0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十二章《一闪而过的世界》。望远镜里看到的世界，真的是我熟悉的那个世界吗？我简直不敢相信，从望远镜里看去，地面上那个世界很像是我最熟悉的故宫，可是这个故宫非常非常小，除了高大的宫殿，什么都看不清。所有东西从侧面看去都变得又细又长，像针一样，人也一样。无论是什么体型的人，都变得又高又瘦。所有的人的动作都是飞快的，一晃就过去了。除非一个人在固定的地方站很久很久，才能模模糊糊看清他的样子。我离开望远镜，揉了揉眼睛，这是怎么回事儿？我的眉毛弯成了一道弓，眼神充满了疑惑。你不知道吗？扫琴娘用一双大眼睛看着我。地面上的时间比我们这里的要快得多。你在地面上生活一年，在我们这里也不过就过了三四天而已。所以，哪怕上面的人躺在那里睡一晚上。我们也只能看到他不到一分钟而已，我情不自禁地惊呼起来：“居然有那么不可思议的事情！”扫琴娘点点头说：“不然，托雅巫师怎么能活六百八十岁？那是因为，虽然地面上已经过了六百八十年，但实际上在这里不过才十多年而已。”那从你们这里看，地面上的人类岂不是一转眼就老了？可不是，感觉你们的生命就像野草一样短暂呢。越接近地面的地方，时间就过得越快。比如这里是三楼，就要比我们在一楼时过得快得多。他回答：“我把一只眼睛重新对准望远镜。”用它搜索故宫里的每一个角落，试图找到杨永乐或是元宝的身影。刚才看时，地面上的太阳还高高挂在天空正中，而不过几句话的时间，现在地面上已经是黄昏时刻了。故宫里晃动人影一下子少了许多。妈妈办公室的院子里。偶尔会闪过一个模糊的人影，那个人影常常停留几秒钟，接着又消失几分钟，然后再出现几秒钟，如此循环。肯定有谁每天都去妈妈办公室的院子待上半天。说实话，我不能确认那个人就是杨永乐，不过直觉告诉我应该是。我的眼睛再次离开望远镜，感叹道：“这就是托雅巫师所说的‘时间仙人’的魔法。不光是时间，在这两个地方，人们对光的感觉也不一样。”扫晴娘说：“你已经发现了吧？这里没有太阳，但任何地方却都能看到白光。”我连着点头：“是啊。”我刚才还在纳闷儿，这光来自哪里？这是地下皇宫最美妙的地方。他说着，眼睛朝着窗外很远的地方望去。你肯定很难相信，这无处不在的光就是灯光。在这里，只要你点燃一盏小小的灯，皇宫里所有的人，甚至皇宫外那些村子里的人，都能看到。在地面上，光只能达到很小范围的地方，但在这里，光能达到很远很远的地方，并且如水里的涟漪一样，一圈圈扩大。好像要把所有人笼罩在里面，所以这里只要有几户人家点了灯，整个皇宫就会被笼罩在白光里。他把手伸到窗外透镜的光里，窗棂的影子随着他的动作缓缓地流动着。我们刚刚被埋到地下时，还没有感知黑暗的能力。也没有发现可以当做灯油的燃料。那时候生活非常不方便，能走动的范围非常小。无论是谁，都得孤独地生活在地下，看不到同伴。尤其是那些镇守皇宫的神兽们，一下子就变成了，就像是被关在坛子里的野兽。要是没有嘉陵平茄大人和托亚巫师，他眉头紧皱，仿佛陷入什么痛苦的回忆，说不下去了。不过很快他就缓过劲儿来，还好。后来我们开始适应黑暗的环境，能感知到极其微弱的光，并且发现了可以在地下燃烧的碳，才有了现在的白光。他接着说：“原来是这样。”我入神的自言自语道：“不知道从地面上看这里会是什么样子，还能是什么样子？肯定古怪的要命。”他笑着说：“房子一定都扭曲的不成样子，像恐怖小说里写的那样。”看到的人一定都像雕像那样一动不动，因为动作太缓慢了，要过很长时间才能看出动作的变化。光看我们吃顿饭，就要连着看上几个月。就算我们跑得飞快，从地面上看，也觉得我们不过是慢动作走路而已。我恍然大悟。也就是说，如果我在这里待上一天，那么地面上就已经消失了几个月了。是的，扫晴娘一边说，一边把眼睛靠近望远镜。那边天黑了，他说：“我们赶紧走吧，待的时间长了，容易被发现。”他抓住我的手腕，一个劲儿的往外拖。就在这时，楼下突然响起了一片呼啦呼啦的声音。糟糕！扫青娘不顾一切地拉着我跑出了小门。她轻手轻脚地关上门，一口气跑下无数级的石头台阶，一跃跳到了地面上，关上身后的门，最后手脚麻利地拉过旁边的破木板，挡住门的位置。一直跑到裕德殿前，他才放开我的手腕。那么我就送你到这里了，小秦娘像大人那样彬彬有礼的说道。最后，他压低了声音：“今天的事情千万不要说出去啊！”刚才楼下的声音，那个是嘉玲嫔妾大人回来的声音。他贴近我的耳朵说。每次我都是等嘉玲嫔切大人出门的时候，才敢去三楼。嘉玲嫔切大人的耳朵特别灵，被他知道了可不得了了。刚才因为和你聊天，一下子忘了时间，差点就碰到了嘉玲嫔切大人，可真险啊！我点点头，原来是这样。那我怎样才能见到你呢？你不是有手机吗？他指指我的兜。对呀，我赶紧掏出托雅巫师给我的手机。小琴娘拿过手机，在上面输入了一个太阳的符号。这就是我的电话号码，你拨这个号码就能找到我。他说：“如果你还想偷看望远镜，就给我打电话。”他用手比划了一个打电话的姿势。我接过手机，点点头，看着它蹦蹦跳跳地消失在了翠绿色的宫殿后面。我推开玉德殿的门，垫着脚尖走进去，软垫子上的桃猫已经不见了，不知道去了哪里。跑了这么久，又爬了那么长的楼梯，我累得够呛。一转眼的功夫，就躺在玉床上睡着了。不知道睡了多久，耳边响起了“哐当”的开门声，我一下子被这个声音惊醒了。桃猫耷拉着耳朵走了进来，嘴里还抱怨着：“累死了，累死了！”一下子又接来了两个小孩好好的宫殿都快变成游乐园了。我大吃一惊，说：“你说什么？两个小孩是谁？”桃猫被我吓了一跳，它慌慌张张地挥着爪子：“没有谁，没有谁啊，你听错了吧？”哼，想抵赖？我一把抓住它的尾巴，说：“我没听错，你说你接来了两个小孩，快告诉我他们是谁！你要是不告诉我，我就不放手，直到把你的尾巴拽下来。”没想到我这么一吓唬。桃猫还真害怕了，你你别生气呀！一个女孩子怎么这么凶？他哆哆嗦嗦地说：“我只是个干活的而已，无毒干让我去接我就去接喽。不过这也不是无毒干的主意，那两个男孩明明是自己找来的。”男孩，我的心砰砰直跳，问道。他们叫什么名字？这我可记不住。我不过是只笨猫而已。淘猫说：“不过好像一个男孩叫杨什么。”我猛地睁大眼睛。没错，准是他们，杨永乐和元宝，我的朋友们。他们来这里找我了。你把他们带到哪儿去了？还能去哪儿？桃猫摆出一副厚脸皮的模样，当然是广寒殿喽。对对，他们肯定跟我一样，先要去见托雅巫师。你知道他们会住在哪座宫殿吗？我怎么会知道呢？我不过是只笨猫而已。桃猫不高兴的扭过脸，我做出了一个拽尾巴的姿势。桃猫立刻跌跌撞撞地往后退了好几步。我真的不知道，托雅巫师只让我监视你，呃、啊，不不，照顾你，没让我照顾他们。好吧，我暂且相信你。我把手盘在胸前，歪着脖子，认真地想：怎样才能找得到他们呢？怎么能知道托雅巫师把他们藏在哪里了呢？也不知道想了多久，一道亮光突然闪过我的脑海。对，也许这样能行。